0: Los créditos aparecen sobre la pantalla en negro.
1: HBO Miniseries. HBO Miniseries presenta en asociación con Sky una producción Sister Pictures, Mighty Mind y War Games. Moscú, 26 de abril de 1988.
0: De noche en un piso, un hombre de unos 50 años... ...se escucha atento sentado ante una grabadora.
1: ¿Cuál
2: es el precio de la mentira? No es que la confundamos con la verdad. El verdadero peligro es cuando después de oír muchas mentiras... ...dejamos de reconocer la realidad. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué nos queda aparte de renunciar a la mínima esperanza... ...y conformarnos... Con historias. En esas historias no importa quiénes son los héroes, solo importa a quién podemos culpar. En esta historia fue Anatoly Diadlov, era la mejor opción. Este hombre arrogante que dirigió la sala aquella noche y dio las órdenes no tenía amigos, o al menos no eran importantes. Y ahora Dyatlov pasará los próximos diez años en un campo de trabajo. Esa sentencia es doblemente injusta. Allí hubo criminales mucho mayores. Y por los delitos de Dyatlov, un hombre no merece ir a la cárcel. Merece
0: la muerte. El hombre para la grabadora. Bebe agua y conecta la grabadora. Hay un micrófono ante él.
2: Pero pasará allí diez años por administración criminal. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe. Y no importa. Lo que importa es que para ellos... se ha hecho justicia. Porque... para ellos... Un mundo justo es un mundo cuerdo. Y no hubo cordura en Chernóbil. Lo que pasó allí, lo que pasó después, incluso todo lo bueno, todo fue... Todo fue... Demente. Bueno, te he contado todo lo que sé. Por supuesto, lo negarán. Siempre lo hacen. Sé que harás lo que
0: puedas. Queda pensativo. Para la grabadora y rebobina la cinta. Se pone un pañuelo blanco sobre la boca... Saca la cinta y la mete en un estuche. Pone otros cinco estuches sobre el anterior. Se acerca a una ventana y mira la calle. En la acera de enfrente hay un coche aparcado con alguien sentado al volante. Se aleja de la ventana y envuelve las cintas con papel de periódico. Los estuches están numerados del 1 al 6. Corta una fina cuerda que cierra el paquete. Coge un cubo de basura y sale con él a la calle. Se aleja del portal bajando unas escaleras a su derecha. Desde el coche, un hombre le observa discretamente fumando un cigarrillo. Él entra en un callejón. Abre el cubo de basura y mira un momento hacia la calle principal se acerca a una rejilla que cubre un conducto de ventilación la abre y mete dentro el paquete coloca la rejilla vacía el cubo de basura en otro mayor vuelve despacio a la calle principal para y mira de reojo hacia el coche Lleva gruesas gafas de pasta y tiene la frente despejada. Toma aire con la mirada perdida. Va hacia el portal. En el piso, un gato le observa desde la cocina. Él entra en ella y deja el cubo. Pone varios platos con comida en el suelo y se aleja. Se enciende un pitillo ante un espejo. El gato come. Junto a la grabadora está el pañuelo. Tiene manchas de sangre. El hombre mira su reloj de pulsera y apaga el pitillo. Se pone una chaqueta. Un reloj marca la 1 y 23 minutos... Las gafas del hombre están tiradas en el suelo. Sus pies cuelgan cerca de ellas. En la cocina, el gato se lame una pata. Se lame un costado. La imagen funde a negro.
1: Chernóbil. Pripyat, Ucrania. Dos años y un minuto antes.
0: De noche, el interior de un piso está en penumbra. Una joven rubia sale del cuarto de baño. Se asoma a un dormitorio en el que duerme Ignatenko. Lo mira pensativa. Se va, entra en la cocina. Coge tazas y platos. Desde el salón, a través de una ventana, se observa una gran explosión a varios kilómetros de distancia. La casa tiembla. Él entra en el salón. Se acercan impresionados a la ventana. a lo lejos se observa un fuego un haz luminoso y azulado sube al cielo desde él en off en una sala de control cae polvo del techo se encienden las luces de unos paneles de control Dyatlov de unos 50 años está en medio de la sala con la mirada perdida
2: camarada Dyatlov
0: camarada
3: Dyatlov ¿qué ha pasado?
0: No lo sé. Llega un operario. Fuego en la sala de turbinas.
3: ¿La sala de turbinas? El tanque del sistema contiene hidrógeno. Toktunov y tú lo habéis hecho estallar, idiotas. No, eso no es cierto. Esto es una emergencia. Mantened la calma. Nuestra mayor prioridad es... ¡Ha explotado! Lo sabemos, Akimov. ¿Estamos refrigerando el núcleo? Lo intentamos, pero las barras siguen en marcha. No están insertadas del no todo. Lo a... los servomotores desde la consola auxiliar. Vosotros abrid las bombas de apoyo. Necesitamos que el agua fluya por el núcleo. Es lo más importante. Ya no hay núcleo. ¡Ha explotado! ¡El núcleo ha explotado!
0: Lo miran incrédulos.
3: Está en shock. Sacadlo de aquí. La tapa ha volado. La chimenea está ardiendo. Estás confuso. Los reactores RBMK no explotan. Akimov. si sí, sí. lo hemos hecho todo bien. Ha pasado. Ha pasado algo. ¿No te sabor a metal? ¡A ¡Akimov! Camarada Perevosenko, lo que dices es imposible. Los núcleos no explotan. Habrá sido el tanque. No perdamos el tiempo. Rápido. Vaciad los generadores de hidrógeno y bombead agua sobre el núcleo. ¿Y el incendio? Ah. Llamad a los bomberos.
0: Lo miran extrañados. Diatlov se va. Para a la entrada de un pasillo con las ventanas rotas. Viste como todos con gorro y bata blancos. Se acerca a una de las ventanas y mira al exterior. Fuera, en el suelo, hay cascotes dispersos y humeantes. Una luz anaranjada brilla sobre el edificio. Dyatlov queda pensativo. Se va. Fuera, algún cascote está al rojo vivo. Son fragmentos de piezas atravesadas por un hueco cilíndrico. En off sobre la transcripción de las conversaciones. ¿Es la estación de bomberos militar? ¿Qué está pasando con el accidente?
1: Explosión en el edificio principal, entre los bloques 3 y 4.
0: ¿Hay gente allí?
1: Sí, despertad a los jefes. Yo ya he llamado al mío. Despertadlos a todos. Despertad al cuerpo entero de oficiales. Departamento de bomberos.
0: ¿Y Bangkok? Se te requieren en Pripyat.
1: Sí, sí, puedo oírte.
0: En la planta nuclear. Entre los bloques 3 y 4. El techo está en llamas. Hoy no
4: te toca trabajar.
3: Nos han llamado a todos, militares y civiles. Pripyat, Polescoe, Kiev. Es de los gordos.
4: No
2: tiene buena pinta ese color
3: Pravic cree que habrán encendido focos o algo así ¿y si hay sustancias químicas? no digas tonterías el problema es el techo está cubierto de alquitrán Arderá toda la noche y olerá fatal
0: nada más no te preocupes la besa vuelve a la cama se va
1: Una y 25 de la
0: madrugada. En la central nuclear, Perevozchenko avanza rápido por un pasillo. Tiene la cara enrojecida. La pared de la derecha está dañada e inclinada a la izquierda. Algunas luces titilan. Perevozchenko entra en una sala. Víctor está sentado en el suelo.
3: ¿Es la guerra? Y el dosímetro.
0: Aquí. Aquí. Le da un maletín. Caen fragmentos del techo. ¿Esos son bombas? Perebotchenko mira el dosímetro.
3: ¿Qué coño es esto? 3,6 ronjen. Es uno básico. Los guanos están en una caja fuerte y no tengo la llave. Valera. ¿Tu cara? Vamos. Voy a buscar a Jodetchuk a la sala de bombeo. ¡Tú! Busca a Shashenok. Está en la 604. ¡Corre! ¡Tenemos que sacarlos a todos!
0: Se va. Víctor avanza por el pasillo. Sube unas escaleras. Un joven le tose sangre encima. El joven se va. Llegan dos hombres.
3: Mierda. ¿eh? ¿Cómo llego a la sala de reactor? El ascensor no funciona. Subid dos pisos y seguido
0: recto. Se van ¿A qué vais allí? Perevozchenko camina entre escombros Tiene la cara roja y sudorosa Mira hacia una puerta Yubchenko la cruza con un extintor
4: ¿Has visto a Jodemchuk? No, ¿y Víctor? ¿En la sala de bombeo?
0: Perevozchenko cae de rodillas <tose>
3: Quédate aquí, vuelvo
0: enseguida. Sube unas escaleras.
3: ¡Víctor!
0: Cruza una sala. Pasa a otra tenuemente iluminada con luz amarillenta. Víctor está tirado en el suelo con la cara ensangrentada. Víctor. Víctor. Voy a sacarte
2: de aquí. ¿Puedes levantarte? <risa> <risa> ¡Saca, joder, <chur. risa>
0: Yukchenko repara en un pájaro que sale por una puerta. Va hacia ella. Se asoma boquiabierto a una amplia zona destruida. Una fina lluvia de cenizas cae por todas partes. Dyatlov vuelve por el pasillo de las ventanas rotas. Mira al exterior sin detenerse. En la sala de control se acerca a Toptunov y Akimov.
3: He quitado las barras desde el otro panel. Siguen dentro. ¿Qué? Un tercio de ellas sigue dentro He enviado a los aprendices para que las retiren manualmente ¿Qué pasa con las bombas? No doy con Jodenschuk, las líneas se han caído Me las sudan los teléfonos y me las suda Jodenschuk Las bombas están en Historia, marcha Chuck. Mi panel no funciona, he intentado llamar a los electricistas Mi panel no. me importa una mierda, necesito agua en el núcleo del reactor Baja y asegúrate de que hay bombeo Ahora
0: Boris mira expectante a Akimov que baja la cabeza Se va
3: ¿Qué dice el dosímetro? Uh, 3,6, sí. Rogen, pero es el valor máximo. 3,6. Ni bueno ni terrible.
0: Ojea un dosier. Toptunov y Akimov permanecen ante un panel de control. Lo hemos hecho todo bien. Toptunov queda pensativo. Un trabajador corre por un pasillo. Cinco camiones de bomberos avanzan por las instalaciones. Se dirigen a la zona del incendio.
1: Una y media de la madrugada.
0: Basili Ignatenko viaja en uno de los camiones. Los vehículos paran junto a un edificio parcialmente derruido. Ignatenko baja del camión. Coge una manguera mientras mira impresionado el edificio. la manguera a una toma de agua del camión avanza unos metros hacia el edificio es de gran altura y tiene un lateral derrumbado hay varios fuegos entre los escombros un compañero de Ignatenco coge un cascote es negro con partículas brillantes y está atravesado por un canal cilíndrico
3: Basili. Basili. ¿Qué es esto? No lo sé, Misha. No te entretengas. Engancha esto, vamos.
0: Espera. Misha deja el cascote y lo ayuda.
3: ¿Notas sabor a metal? ¿Sí, por qué? No lo sé. Las válvulas, Misa. Las válvulas. Trae las válvulas.
0: Misha mueve dolorido la mano con la que cogió el cascote. Lleva guantes. Los bomberos se sitúan ante el derrumbe. En un edificio, dos trabajadores caminan por un pasillo. Paran ante Yubchenko, que carga con Víctor sobre los hombros.
2: ¿Qué queréis? Uh, entrar en la sala del rector para poder retirar las
5: barras
3: de control. Ya no hay barras de control. Ni núcleo. No, te... Te equivocas.
5: Lo ha dicho Akimov.
0: Yubchenko sienta a Víctor en el suelo. Vamos. Los hombres siguen a Yubchenko. Víctor permanece sentado, inmóvil, con la cara abrasada. Fuera, los bomberos echan agua sobre los escombros.
5: ¡Coge esa manga! Te duele, lo sé. ¡Vamos!
0: Un hombre retira un guante a Misha. Tiene la mano roja y ulcerada.
5: Sí, lo sé. Aguanta. Tienes que aguantar.
0: Ignatenko mira pensativo uno de los cascotes negros. En el edificio, Yubchenko y los otros dos trabajadores caminan por unos pasillos. Paran ante una puerta metálica.
3: ¿Estás
0: seguro? No Tiran de la puerta y la entreabren. Está atascada con cenizas y escombros. Apartada. Yushenko se mete en el hueco. Se apoya en la jamba y empuja la hoja con el hombro. Los otros pasan.
2: ¡Vamos, pasa ahora!
0: Yubchenko permanece sujetando la puerta. Los otros se asoman a una zona destruida. De ella emana una gruesa columna de humo y ceniza. Se les enrojece la cara. En la base de la columna hay un fuego vivo e intenso. Se van espantados. Cruzan la puerta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! Corren dejando atrás a Yurchenko. Él se mira una pierna. El pantalón se le llena de sangre. Camina con dificultad. La puerta se queda abierta. En una calle de Pripyat, Ludmila mira hacia el resplandor del incendio. Ludmila, ¿vienes con nosotros? ¿A dónde? Al puente, para verlo mejor. Con tanta sirena no hay quien duerma. Yo no iría, puede ser peligroso.
3: ¿Peligroso? Es un incendio, está allí y no aquí. ¡Mijael! ¿Qué?
0: Ah, Perdón. Ludmila gesticula restando importancia Vasily está... Sí ¿Dijo si era grave? No, no, solo que había caído el techo Nunca les ha pasado nada a ninguno de los chicos Estará bien Tú descansa Se va Ludmila mira preocupada hacia el resplandor Luego en la sala de control No creo que pase nada
3: el tanque es muy grande. Aunque esté al 71%, contendrá una explosión así. Son 100 metros cúbicos. 110. 110. Puede funcionar, seguro. No hay nada. Hemos entrado allí. He visto el núcleo. ¿Has retirado las barras de control? Llevadlo a la ¡Toptunov, llévalo!
0: Toptunov se va con el hombre. ¿Dónde está Kuljatshev?
3: Se ha caído. Sí. Necesito un médico. ¿Hay alguno? ¿Un médico? Está alucinando. Su cara. Será por las tuberías rotas. El agua está ligeramente contaminada. No creo que sea grave. ¿Podemos conectar con el exterior?
0: Akimo. Akimo faciente.
3: Llama al turno de día. Pero si no... Hay que seguir mandando agua al núcleo. Necesitamos electricistas, mecánicos, necesitamos gente. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?
0: Akimov permanece boquiabierto. Diatlov se acerca a él.
3: Me voy al edificio de administración. Llamaré a Brujanov y a Fomin. Querrán un informe completo. No puedo ponerte las cosas más fáciles. Pero sí más difíciles. Llama al turno de día, camarada Akimov
2: Sí, camarada Dyatlov
0: Dyatlov coge un paquete de tabaco y se va Akimov acerca una mano a un teléfono Lo coge
1: Una cincuenta de la madrugada
0: En la maternidad de un hospital Una doctora mira por una ventana
1: Lo estás haciendo, genial
6: Levántala
0: A lo lejos, tras la ventana, se observa el incendio
6: A esta le falta una hora Esta parirá mañana ¿Qué tal abajo, doctora? Tranquilo ah, Como siempre A esta hora no hay más que debes ¿Sabías que una vez me pasé dos días sin dormir? Se pusieron de parto diez mujeres a la vez. ¿Te lo había contado? Sí. No te necesitaré en un rato. Puedes irte a la sala de descanso.
0: No han traído a nadie del incendio. ¿Qué incendio? El de la central.
6: Oh, no será para tanto.
0: ¿Hay reservas de Yodo. ¿Mm? Yodo.
6: ¿Para desinfectar?
0: No, en pastillas. El hospital tiene pastillas de yodo.
6: ¿Pastillas de yodo? ¿Para qué las queremos?
0: En un dormitorio. Briujanov coge el teléfono.
7: Diga. Diga. Oh. ¿Quién más lo sabe? Usted es el primero. ¿Has llamado a Fomin? Claro que quiero que le llames. Si yo no duermo, él tampoco.
0: En la central, ante el edificio de administración, Fomin camina inquieto junto a un busto de Lenin. Llega un coche. Briukhanov baja del vehículo Va serio hacia Fomin y mira el resplandor del incendio
5: Sea cual sea la causa, lo importante es que ni tú ni yo
0: tenemos nada que... Briukhanov se fue Fomin lo sigue
1: Dos y media de la madrugada
0: Entran en el edificio de administración Pasan de largo ante un soldado Bajan escaleras entre paredes de hormigón pintadas con un friso azul. Cruzan puertas acorazadas custodiadas por soldados. Entran en una sala de reuniones en la que espera Dyatlov.
7: Supongo que la prueba de seguridad ha fracasado. La situación está controlada. ¿Controlada? A mí no me lo parece. Cállate, Fomin. Tengo que avisar al comité central, lo sabéis, ¿no? Tengo que decirles a Marín y a Dios me ayude, Frolishev... ...que mi central se ha incendiado. Nadie puede echarle la culpa, director. Por supuesto que no. No puedo ser responsable. Estaba durmiendo. Dime qué ha pasado, rápido.
3: Realizamos la prueba como el ingeniero jefe Fomin aprobó. El jefe de planta, Akimov, y el ingeniero Toptunov... Experimentaron dificultades técnicas que provocaron una acumulación de hidrógeno en el tanque del sistema, que desgraciadamente ha prendido, dañando la central e incendiando el techo. El tanque es muy grande. Es la única
5: explicación. Aunque el ingeniero jefe adjunto que estaba supervisando personalmente la prueba lo sabrá tanque mejor. Tanque de
7: hidrógeno, fuego.
3: ¿Y el reactor? Estamos procurando que reciba un flujo regular de agua ¿Y la radiación? Aquí abajo no llega, pero en el edificio del reactor 3,6 en por hora
7: Bueno, no es algo exagerado
3: No lo es ¿En el agua de alimentación?
7: Uh -huh. Podemos reducir los turnos a seis horas, pero aún así Que los dosimetristas hagan comprobaciones periódicas Dales un medidor bueno Uno de la caja Ah, bien Llamaré a Marín Que despierten al comité ejecutivo Y ya nos dirán qué hacer
0: En Pripyat, varias personas observan el incendio Desde un puente Una mujer ofrece una galleta a un niño Toma ¿Seguro? El niño rehúsa ¿Qué provoca esos colores?
3: Oh Será el combustible
0: <risa> El combustible ¿Qué sabrás tú? Friega suelos en la estación
3: Mi amigo Yuri trabaja en la central Dice que hace frío Que no hay gasolina, solo átomos Yuri dice que no puedes ni acercarte al combustible Y si lo haces tienes que tomar vodka durante cuatro horas
0: No era fontanero
3: Fontanero de la planta nuclear,
0: sí Ella lo besa y apoya la cara sobre su hombro Pues es precioso Sí en torno al fuego brilla un resplandor rojizo. El haz azulado se pierde en el cielo. Algunos copos de ceniza caen sobre la gente. A una mujer se le quedan en el pelo. La lluvia de ceniza se intensifica... Otra mujer tiene copos en la cara y las manos. Un hombre coge a un bebé de un carrito. Niños y niñas juegan sonrientes bajo la lluvia de ceniza. Boris avanza por un pasillo en penumbra. Entra en una sala derruida y mira a su izquierda. Se acerca a un hombre con la ropa ensangrentada que está sentado entre los escombros. Se acuclilla junto a él. Es Yubchenko. Tienes un cigarro. Boris le da un cigarrillo. Yubchenko se lo pone despacio entre los labios. Boris se lo enciende. ¿Necesitas ayuda? Yubchenko tiene la cara sudorosa y enrojecida. Se acabó. Boris aparta la mirada. Repara en unas gotas de agua que le caen en una mano. Extiende los dedos poniendo la palma hacia arriba. Mira la lluvia que cae en la sala. Yubchenko levanta con agrado la cara. El techo está destruido. Fuera, los bomberos empapan los escombros. Uno de ellos se acerca a Ignatenko, que sujeta una manguera.
3: El perímetro ya está controlado. Empezamos a avanzar hacia el tejado.
0: Se aleja. Ignatenko repara en un compañero que está indispuesto, sentado en el suelo.
3: ¡Vasile! ¡Apágalo ya!
0: Ignatenko cierra su manguera. Ignatenko va hacia unos compañeros.
4: Basili, hacia arriba. Hacia arriba y hacia adentro.
0: Le dio una manguera. ¡Vamos! Ignatenko asciende por una ladera de escombros. El resplandor del incendio palpita ganando y perdiendo intensidad.
6: Sí, vamos allá.
0: Ignatenko para con la cara enrojecida. En su piso, Ludmila mira al frente preocupada. En la central, Ignatenko prosigue. El incendio afecta a varias partes del edificio. El haz azulado se eleva entre el humo. En la sala de control, Boris fuma con la ropa empapada.
1: Tres y media de la madrugada.
0: Akimov está junto a él. ¿Qué pasa con el auxiliar? Las bombas fallan. No hay red eléctrica. ¿Y
3: el núcleo? No ha llegado a que. Hay solo... que seguir enviando agua al núcleo para evitar una fusión. Hay que abrir las válvulas. ¿Y qué hacemos, Boris? Si sí, es cierto, nosotros y un millón de personas más estamos muertos. Tenemos que abrir las válvulas a mano. ¿A mano? Con tantas válvulas y lo que tardan en girar, tardaremos demasiado. ¡Os pues ayúdanos. Que os ayude aquí. Okay. Aquello okay, es un hoyo. Ya
2: no hay nada.
0: Akimov y Toptunov le dan la espalda. Leonid, por favor. Toptunov lo mira serio. Se aleja con Akimov.
5: Al menos vigila el panel. No funciona. Vigílalo.
0: Se van. Un joven permanece en la sala con Boris. <risa> Boris cierra los ojos. Fuera espera el turno de día.
6: Pues ya sabemos por qué los han llamado. ¿Hay alguien informando? Estaban realizando una prueba de seguridad cuando ha explotado el tanque. Yo tampoco lo entiendo. ¿Habrá sido un sabotaje?
0: Una bomba. Llega un trabajador.
6: Sí, nikov
3: Briujanov quiere uno de los dosímetros buenos, pero están en una caja fuerte y no encontramos la llave.
1: En el edificio 2. No te... Sígueme se van 5 y 20 de la madrugada
0: en el edificio de administración 14 hombres entran en el búnker dentro están Briujanov, Fomin y Dyatlov
7: hola, bienvenidos por favor, tomen asiento hay sitio me disculpo por la hora intempestiva eso sí, puedo asegurarles que aquí estamos a salvo Construimos este refugio para soportar un ataque nuclear de Estados Unidos, así que no habrá problema.
0: Señala un plano.
7: Eh, como han visto, hemos sufrido un accidente. Este tanque de control ha fallado, lo que ha dañado el reactor 4 y ha provocado un incendio. He hablado directamente con el subsecretario Marín. Marín con el subjefe Frolyshev, Frolyshev con el jefe del comité Dolchik y Dolchik con el secretario general Gorbachev. Bien... Debido al enorme respeto que siente el Comité Central por la obra del Comité Ejecutivo de Pripyat, me han pedido que yo mismo les informe de la situación. Así que, en primer lugar, el accidente ya está controlado. En segundo, como los esfuerzos de la industria nuclear soviética están considerados secreto de Estado, es muy importante que nos aseguremos de que este incidente no tenga consecuencias adversas. Sí. Para prevenir el pánico, el Comité Central ha ordenado el despliegue de la policía militar en Pripyat. ¿Un despliegue muy grande? Entre dos y cuatro mil hombres.
6: Eso es mucho.
7: No son demasiados hombres. ¿Y cuál es
5: la realidad? ¿Tan peligroso es esto? Hay un foco de irradiación leve, pero se reduce a la central. No es cierto. Disculpe. Han visto a hombres ahí fuera vomitando. A hombres quemados. Hay más radiación de la que admiten. Sí. Tenemos esposas
7: e hijos. Propongo evacuar la ciudad. Estoy de acuerdo. Sí. Caballeros, por favor, por favor. Mi esposa está aquí. Todos de ¿Creen que seguiría en Pripyat si no fuera seguro? Briujanov. El aire Reluce.
3: El efecto Cherenkov
7: es completamente
3: normal. Se da con una radiación mínima.
0: Todos miran a un hombre que golpea el suelo con su bastón. Está sentado aparte.
7: Me pregunto cuántos conocen el verdadero nombre de esto. Lo llamamos Chernóbil, sí. ¿Cómo se llama en realidad? Vladimir y Lenin, señor Sarkov Exacto Vladimir y Lenin
0: Fuera Aparta a un soldado que se disponía a ayudarle Se levanta
7: Esta noche estaría orgulloso de ustedes Sobre todo de usted, joven Y de su pasión por su pueblo ¿No es ese el único propósito del aparato del Estado? A veces lo olvidamos y nos dejamos llevar por el miedo. Pero nuestra fe en el socialismo soviético siempre será recompensada. Si el Estado nos dice que la situación no es peligrosa, tengan fe, camaradas. Lo que quiere el Estado es evitar el pánico. Lean entre líneas. Es cierto, cuando el pueblo vea a la policía se asustará. Pero mi experiencia me dice que cuando el pueblo hace preguntas que es mejor que no sepan, debemos decirles que se centren en su trabajo y que dejen los asuntos de Estado al Estado. Sellemos la ciudad. Que nadie salga. Corten los teléfonos. Contengan la propagación de desinformación. Y así evitaremos que el pueblo eche por tierra su trabajo. Sí, camaradas. Seremos recompensados por lo que hagamos esta noche. Es nuestra oportunidad de brillar.
0: ¿Mm? Los demás se ponen en pie. Sitnikov espera cabizbajo en la antesala del búnker. Los demás salen. Gracias. Buenas noches. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué vaya bien? Un soldado se acerca a Bryuhanov... Sitnikov, ingeniero jefe. Briujanov indica a Sitnikov que entre. Están con Fomin y Diatlov.
7: ¡Hable!
6: <coughs> He enviado a mis dosimetristas al reactor. Con el dosímetro de la caja, el de mil rongen de capacidad ¿Cuál es la cifra? Ninguna Se ha fundido al encenderlo Es natural
7: Típico de Moscú Nos envía equipamiento barato y pregunta por qué sale todo mal
6: Hemos encontrado otro dosímetro Del departamento antiincendios Alcanza los 200 rongen, pero es más preciso ¿Y? Da, da el máximo 200 rongen ¿Me toma el pelo? Ah, ah, no. Ah, le he pedido que volviera a comprobarlo. Es mi mejor hombre.
7: Será otro aparato defectuoso. Pierdes el tiempo. He comprobado el medidor en el control. ¿A ti qué te pasa? ¿Cómo vas a obtener esa cifra
3: del agua de alimentación de un tanque? No se puede. ¿Se puede saber de qué coño hablas?
6: Eh... <coughs> He estado en el exterior del edificio 4 y hay grafito en el suelo, en los escombros. Eso
3: es imposible. Lo he visto. Mentira. ¡Mentira! ¡Porque no hay grafito! ¿Qué
5: insinúa que el núcleo... que ha
0: explotado? Sí. Fomin se acerca tenso a él.
5: Sinnikov, es ingeniero nuclear como yo. Así que explíqueme. ¿Cómo ha podido explotar el núcleo? No fundirse. Explotar. Quiero saberlo. No puedo. ¿Es idiota? ¿Y por qué no puede? No lo sé
3: No sé cómo ha podido explotar Pero lo ha hecho Basta, subiré al tejado del bloque de desfogue Desde ahí se puede ver el reactor 4 Lo veré con mis, mis propios ojos
0: Vomita Disculpen Se desploma
7: ¡Guardias! ¡Guardias! Llévenlo a la enfermería o al hospital Lo que necesite
0: Dos soldados se llevan a Diatlov. Fomin se acerca a Bryuhanov
5: El agua de alimentación Ha estado allí toda la
0: noche Asidnikov
5: Vaya usted Al bloque de desfogue y luego infórmenos. ¡No!
7: No pienso hacerlo. ¡Claro que sí!
0: Fomin pone una mano sobre el hombro a Sitnikov. Todo irá bien. Ya lo verá. Vamos. Sitnikov mira a un soldado que se le acerca. Se va con él. Bryuhanov cierra la puerta. Akimov y Toptunov caminan por una sala inundada llena de tuberías. Caen chorros de agua desde el techo. Paran. Gira la palanca de una válvula. Leonida. Toptunov llora. Leonida. Toptunov se acerca a una válvula.
3: Oh. Ábrelas de todo.
0: Totalmente. Toptunov gira la palanca. Lo siento...
3: Lo, lo siento... No tienes por qué disculparte... Ya te he dicho... Que no hemos hecho nada mal...
0: Claro que sí... Gira la palanca... <risa> en una sala en penumbra... Sitnikov espera mientras el soldado abre una puerta. El soldado se pone a su espalda. Salen a una azotea iluminados por la claridad del alba. El soldado se pone junto a la puerta. Sitnikov camina tenso hacia un lado. Está en la parte superior del edificio dañado. Se asoma desde una esquina. Observa la espesa columna de humo que surge de la zona del reactor. Se da la vuelta apenado con la cara enrojecida. Dos soldados sacan a Diatlov del edificio de administración. Él mira el entorno adormecido. Un soldado corre. Una enfermera ayuda a una mujer que sangra copiosamente por la nariz. La enfermera sienta a la mujer en un camión militar... Un bombero que lleva una camilla cae al suelo. Se incorpora torpemente respirando con dificultad. Es Ignatenko. Dyatlov mira impresionado hacia el edificio del reactor. La densa y negra columna de humo se eleva al cielo. En el búnker, Fomin grita a Sitnikov que está cabizbajo con la cara sudorosa y enrojecida. En un dormitorio, la doctora Svetlana Sinchenko despierta y mira extrañada hacia una puerta. Está vestida. Tras el cristal de la puerta se aprecia gente corriendo. En un pasillo, Svetlana avanza junto a ellos mientras se pone una bata blanca. Entra en una habitación y se acerca a una ventana. Observa las ambulancias y camiones militares que llegan al hospital. Se va. En su piso de Moscú, el suicida se levanta de la cama. Un reloj marca las 7 de la mañana. Camina por un pasillo. Se acerca al teléfono. ¿Diga?
4: ¿Valery Legasov?
0: Sí. ¿Es usted el vicedirector
4: del Instituto Kurchatov de Energía Atómica? El mismo, ¿con quién hablo? Soy Boris Sherbina, vicepresidente del Consejo de Ministros y jefe de la Agencia de Combustibles y Energía. Ha habido un accidente en la central de Chernóbil. ¿Muy grave? Nada preocupante. El incendio está casi extinguido. El tanque de control del sistema ha explotado.
2: ¿Será el sistema de control y el núcleo?
4: Están bombeando agua continuamente.
2: Ya entiendo. ¿Hay contaminación?
4: Apenas. El supervisor de la planta ha informado de 3,6 Rongen
2: por hora. Una cifra significativa. Deberían evacuar Usted los... Usted es experto en
4: reactores RBMK, ¿verdad? Sí, he estudiado el los... El secretario general Gorbachev ha organizado un comité para gestionar el accidente. Usted forma parte. Nos reuniremos esta tarde a las dos.
2: ¿Tan tarde? Disculpe, pero... Con esas cifras de radiación, ¿no sería mejor...?
4: Berasov, ...está en el comité para responder preguntas... ...sobre el funcionamiento de un reactor RBMK... ...si es que surge alguna... ...nada más... ...no para opinar... ...¿está claro? Sí, por supuesto...
0: ...no era mi intención. ...cuelga incrédulo... ...al amanecer... ...la cámara sobrevuela el entorno... ...de la central de Chernóbil. ...la enorme columna de humo... ...se extiende hacia el sur... En la galería inundada, Akimov y Toptunov abren válvulas exhaustos. Tienen la cara enrojecida. Toptunov tiene el dorso de las manos completamente rojo. Fuera hay un par de camiones de bomberos junto a los escombros de la zona derruida. La columna de humo sigue emanando desde la zona del reactor. El humo se desplaza sobre un bosque. A su paso los árboles quedan marchitos. A lo lejos, en su trayectoria, se extiende una ciudad. En la ciudad, una mujer camina entre bloques de pisos, otras por un pequeño parque. Una mujer charla con dos que están sentadas en un banco. Multitud de niños caminan y corren uniformados con carteras y mochilas. Un pájaro cae agonizante al suelo. Muere. La imagen funde a negro.
1: Dirigida por Johan Renk. Escrita y creada por Craig Mason. Director de fotografía, Jacob Ire. Música, Ildur Guddnadottir. Valery Legasov, Jared Harris. Boris Servina, Stellan Skargar. Anatoly Dyatlov, Paul Ritter. Ludmila Ignatenko, Jesse Buckley. Vasily Ignatenko, Adam Nagaitis. Briujanov, Cononil. Fomin, Adrian Rollins, Akimov, Trouton Y Toftunov, Robert Ems. Guión audiodescriptivo en sistema UDES, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.